0: 这样的一个舞台，能够面对这么多年轻人，呃，我觉得压力很大。呵呵呃，今天更多的是分享吧。我自己参加过三届奥运会，第一届奥运会是一九九八年，真的是非常想拿下那块金牌，可是五块银牌一块铜牌。那么我个人呢是两个单项全部是犯规，其中的一千米在半决赛的时候我打破了世界纪录，所以能力是不是问题。决赛的时候呢，呃，最后冲刺的时候我身体还在前面。那么韩国选手在我后边伸出了一脚，刀尖是在我前面冲过了终点。这个叫危险冲刺，因为我们是不允许刀尖、刀根立起来的，在冲刺的时候。但那个是判罚，恰恰是判到我这儿了，呃，说我是这个阻挡犯规。那么我没有办法接受那个结果，但是结果就是结果。我记得那时候，整个人脑子一下一片空白，然后几天不能够不敢去睡觉，不敢一个人。害怕自己去面对那个结果，我当时也在考虑是否退役。那么有一天，我的一个老师跟我说：“说杨洋你现在才开始收获的季节。”当时忽然间在想，是啊，我就这么放弃了，似乎我内心那个自己不能接受我自己。那么我就开始在回看自己当时的比赛的时候，竟然那种感觉不是很难过，或者不是很委屈，而是一种很兴奋。为什么呢？因为我在回看到自己的呃比赛的时候，我发现了我还有可提高的地方。如果我入弯道切入的好一点，可能出弯道我就不给对手机会了，没有他伸脚的机会等等。那么看到自己还有提高的地方，我就非常期待下一场比赛。那么在一个月之后的世界锦标赛呢，我又拿到了三块金牌，那么个人全能金牌也拿到了。呃，俗话讲叫报了一箭之仇吧。当时其实还有一个很重要的，就是一个心态的把握。我就当时我就想，我没有办法改变我的对手，更没有办法改变裁判，那我自己能不能有所改变呢？抱着这样的一个心态，我去面对的那个结果，那么结果是出乎意料的。所以，一九九八年的奥运会虽然是一个失败失败的结果，但让我懂得了有失必有得。到了二零零二年的盐湖城冬奥会，那是我的运动竞技生涯到了一个顶峰。连续五年的世界冠军，呃，所向披靡，可以用这样的话，我也不客气。呃，赛前呢，各种宣传，呃，还记得当时有一名韩国教练过来跟我说说，哎呀，我们看到 NBC 给你做了一个预测，说女子四块你你都要拿掉啊。我当时我说你是在坑我吗？因为是在给我增加心理压力吗？呃，事实上确实后来变成了我的心心理压力。那么前面的第一项就是一千五百米，那个是我个人最强的项目，在前面五年都没有输过的，呃，最后的结果是，呃，第四名，连讲台都没有上去，嗯、呃，人整个也垮掉了。我记得第二天要去食堂吃饭，我不敢去按照平时的那个时间，因为不敢出去见人，整个代表团的希望都在你身上，你就不知道怎么去面对大家。像过街老鼠一样，自己感觉天都是灰色的。第二天的就要进行五百米的比赛了，我必须去面对了。我还记得一千五百米在最后两三圈的时候，我的脑海里有一个闪念是什么呢？我希望前面有人摔倒，因为那那个这个闪念为什么它可怕呢？等于那一刻我已经放弃了我自己，我已经放弃了拼搏，我希望我的运气能好，但这个是致命的，绝对是致命的。所以我不想五百米再出现这样的这个念头。那么回去我把自己最忌讳的事情做了。可能在座的各位都有自己的这个一点点的小迷信，比如说你们高考的时候，像我们运动员就不剪头发，赛前不剪指甲。呃，所谓不剪头发怕别人被别人剃了，然后不剪指甲好像登不住冰一样。那么这些都是我们自己的一个心理暗示吧，就赛前的一个情绪稳定。啊、呃，也有自己认为运气很好的这样的背心。那么我回到房间以后，我把指甲剪了，让小杨拿来把剪子把我头发剪掉了，然后把自己喜欢的背心换掉了，就是没有运气可言，可能还有坏运气。那么现在唯一能做的就是要去拼，但是这样做我知道还不够，我必须要有一些呃具体的东西，让我能够从那种恐惧里边走出来。所以我写了九条，那么前面几条都是跟呃技术相关的，包括起跑跑到前面怎么办，跑到后边怎么办，然后你登兵是怎么样的等等。那么后边有两条呢是蛮有意思的，其中有一条是观察裁判员，呃，奥运会的直播对这个发令员其实挑战很大，当时就在前面几轮一直在熟悉裁判员的发令的这个呃特点，他确实在预备和放枪之间比。原来又短了。这个办法呢，也让我运动生涯以来第一次跑到第一位。<笑>那么这是一个，最后一个呢是老全，你等着。老全呢是韩国教练，是一个非常非常优秀的教练。他带领的韩国队，可以说在接力项目上，在我那一代运动员一直赢我们。当时我写了这样的句话：“老全，你等着。”那么等着的原因呢，是也是给自己一个激励吧。我希望自己能够。呃，在赛场上激发自己的斗志，然后最后的五百米，呃，基本上都在自己的控制当中。我还记得那场比赛结束之后，我参加那个记者采访，唯一的一句话就说：“我是杨洋,洋 A， 我是杨洋,洋 A”， 就不会说别的了，因为当时整个脑子里就是这一句话。我喊我是杨洋,洋 A， 我不是别人，我要划出我自己来。之所以这一句话呢，也是赛前的时候，因为我输了第一项，我的加拿大的一个一个粉丝写了给我写了一封信。说杨 洋， 我们都希望你赢得冠 军， 但是我们更希望看到杨洋 A 在滑冰。所以当时杨洋 A 就是作为一个激励我自己的这样的一个一句话。那么在面对采访的时 候， 我只有这一句话。后来看到这个采 访， 我自己都觉得很尴尬。呃， 但是那个就是当时的 我， 而且嗯非常真实。零二年我自己的感受就是理性的准 备， 感性的发挥。其实很多人在缓解压力的时候。都会不知道该怎么样去缓解。其实结果它是虚的，你没有过程，等于是没有结果。所以一定要把过程做最好的、最理性的准备。那么最后发挥的时候，我们还是要要用你的激情去发挥。谢谢。那么，二零零二年，在完成了全国冬运会的比赛任务以及亚运会的比赛任务以后，我提出来要上学。退役之后，我就去了清华读书。离开国家队有大概大半年的时候，就开始特别想这个。尤其到了进入冬天以后，我去看了美国的盐湖城的世界杯，然后当时中国队在女子五百米这个项目上，我们最优势的项目上，竟然没有人进入决赛。哎呀，看着我这个难过呀，然后心里特别焦急。当时队里边也向我提出来说，希望我能够再回来。那自己非常纠结的一个决定。因为很多朋友都说：“洋洋，你不要回去，你不回去，你在我们心目中是永远是胜利的胜利者。”家里人呢还说：“呀，这个年龄了，你肯定是走下坡路的。”然后你要考虑自己未来的生活，而且我们叫“激流勇退”嘛。直到有一天呢，我看到一句话说：“听见自己内心的声音。”我当时第一个反应是我想滑冰。”说心里话，在国家队向你发出邀请的时候，那一刻还挺幸福的，因为被人需要其实是一种很幸福的感觉。就这样又回来了。回来了呢。二零零四年呃准备到二零零六年的冬奥会，有一年多的时间，呃，训练是非常的辛苦，因为你毕竟停了一段时间，而且年龄也渐大，嗯三十岁的年龄，在二零零六年都灵冬奥会是拿了一块铜牌，呃，我还记得在拿完铜牌的时候，收到一个短信说“杨洋太惨了”，呃，可是我自己内心却是非常非常踏实，呃，因为我还是完成了自己的心愿。那届奥运会的经历是无价的，在对体育的认识上，呃，是有颠覆性的。呃，可以跟大家跟大家分享两个别人的故事。在二零零二年杨古城冬奥会的时候，我记得当时我的好朋友美国的队的 Amy p e t 也是短道速滑运动员，跑过来跟我说说：“洋洋，明天开幕式我是美国代表团的的执旗手。”我当时听了以后，一个是为他高兴，另外一个是带着很大的疑问，因为我知道作为一个执旗手，尤其在自己国家，那是一个巨大的荣誉。但是艾米呢，她是一个呃相对普通的运动员，在那一届奥运会，我记得她当时是三十岁，是勉强的入入选国家队。那么，而且她在历史的呃奥运会里边，她只拿到过一块铜牌。所以，在美国队那种高手如云、就明星如云的这么一个，因为有花样滑冰啊、冰球啊等等这些，怎么执旗会是他？所以我带着这样的疑问去问了美国队的一个官员，他说：“当然是艾米啦，只有他参加过五届奥运会。那么五届奥运会意味着要在高水平的竞技水平上要坚持十五年到二十年。那这种坚持，这种是付出巨大努力的。我当时。”总目标只有金牌的我，所以那一刻我的这个价值观是有颠覆性的。那么到了二零零六年，因为这个故事，我讲给了我们的领导听，那么我获得了执旗的机会。所以那也是很难忘的经历，因为在我之前都是男孩子在执旗嘛。另外一个故事呢，是在这个奥运赛场上，当时我看到的故事是在女子越野滑雪接力的比赛当中，呼声最高的加拿大队在第三棒滑行的时候，选手他的雪杖折了。那么你知道越野滑雪是手臂要协调的，雪折了一张雪杖，相当于没了一条腿。那么他从第一位掉掉掉掉到了第四位。呃，因为要滑一圈，你才开才可以滑到你的教练那个地方去拿到你的器材。就这样，他在掉到第四位的时候，正好滑过挪威队教练的这个地方，那么一张一根雪杖递给了他，他们又追回到了名。当时在呃加拿大队掉到第四名的时候，他前面就是挪威队，等于这个教练让对手赢得赢了自己的队伍。那么在记者采访他的时候说。呃，你为什么要这么做？他说：“我当时第一个意识就是，我不希望运动员在场上是因为器材的原因没有发挥到自己的最佳水平，所以下意识的就把自己的这个血血仗递给了他。很多的人在说体育是这个现代的没有硝烟的战场，但是我认为这是相对比较狭隘的。体育呢，给我们提供了这样一个平台，让大家在这样的一个平台上，在同样的规则下，不分肤色的，嗯、呃，没有。”贫贫贱之分的，没有这个等级之分的，大家用用这样的一种方式去去竞争，那么去竞争最好的自己，赢得所有人的尊重。体育是残酷的，但是它是有情的。原来呢，我也很热心公益，更多的是以体育明星的身份去站台，去去呼吁。但那一次呢，认识了有一个国际的体育公益机构，那么我将自己的铜牌捐给了他们，后来又随着他们去了非洲的埃塞俄比亚。呃，做了一个礼拜的志愿者，嗯、呃，跟当地的小孩子一块儿去运动，第一次感受到体育是可以在那样的一个贫瘠的土地去改变人的生活，去去帮助人的成成长。体育让我变得更积极，让我成为一个更好的人。体育还可以让这世界变得更好。谢谢大家。